0: das wäre natürlich auch fies. Dann hätte er schon zwei Kämpfe verloren.
1: So ein bisschen wie den Finger abschneiden bei der Yakuza.
0: So ein Schanzzeichen. Deswegen ist er jetzt auch Barkeeper. Achso, nee, er war ja nicht Barkeeper. Doch, er war... Nein, also der ist
1: der der Datenkristall angenommen hat, wissen wir nur, das ist jemand mit vier Armen. Und sonst haben wir nichts erzählt über den... Und das, ja, sonst wissen noch wissen wir nichts über ihn. We don't know. We ja we äh, don't know. Ähm, der, also, West, der
0: uns draußen zuhört, weiß auch nichts. Uh, das ist doch eigentlich auch total toll, oder? Ja, mega. mega. Ihr, ihr wisst nichts, wir wissen nichts. Ähm, nein, 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 wir wissen alle, dass wir nichts wissen, dass wir schon mal sehr viel wissen.
1: Und vor allem weiß niemand was über den m 3104 Quasar. Niemand,
0: ist, das ist niemand weiß etwas über ihn. Und das ist doch spannend. Das ist sehr spannend, weil...
1: Seltsam Wenn auch. niemand
0: etwas weiß, wird es seltsam. Ja.
1: Vor allem an dem Punkt, an dem alle Handelsrouten sich kreuzen. Alle.
0: Nun ja. Nun ja, wir sind schon wieder mittendrin hier im Weltenbauer-Podcast. Geschichten und Fantastisches mit Alex und Markus. Hallo. Konvergenz. Hallo, Hallo Alex. <lacht> Das üben wir noch. Das üben ja, wir noch. Das, vom Timing her, war das, ja, das Timing kriegen wir noch hin. Also, ihr, wenn ihr uns weiter zuhört, werdet ihr auch ein besseres Timing von uns mitkriegen. Die Konvergenz. Episode 3: Was? Das ist absolut
1: inakzeptabel! Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Das war die einzige Bedingung, die wir hatten. Du wirst jetzt sofort zurückgehen und den richtigen Gartenschlüssel verlangen. Das ist absolut inakzeptabel. Wir können doch überhaupt nicht unserer Bevölkerung erklären, wofür ihre kollektiv gesammelten Ressourcen rausgeschmissen werden, wenn wir so etwas zurückbekommen. Aber, aber
0: also Unsere Quellen haben, haben doch gesagt, dass es genau dieser Datenschlüssel ist. Er muss, er muss es sein.
1: Also, wir wissen überhaupt nicht, was wir mit diesen Daten anfangen sollen. Das Nächste, was eine Übersetzung auch gleichkommt, sind irgendwelche Kochrezepte. Es muss ein Missverständnis gewesen sein.
0: Ich kann. Ich. Es. Wird... Verzeiht mir vor, vor, dem, vor unserem hohen Heiligen Rat, verzeiht mir. Ich, ich werde diese Schande ausgleichen. Ob der hohe Heilige Rat
1: verzeihen kann oder nicht, ist nicht an dir. Seine hocherhabene Allgöttlichkeit hingegen hat entschieden. Mit dir und auch deinem gesamten Clan nie wieder ein Wort zu wechseln, sollte sich das nicht binnen drei galaktischen Läufen aufklären. Die Zeit läuft. Ende. Möge die Heiligkeit auf immer leuchten, auf dir und deiner Unwürdigen selbst.
0: Möge die Heiligkeit über uns allen leuchten.
1: Damit wird der Bildschirm schwarz. Und Meg der Botschafter der Pür, steht vor der Konsole wie der sprichwörtliche, nasse Pudel. So fühlt er sich auch, zu Unrecht mit einem kalten Schwall Wasser übergossen. Weiß er nicht, was er eigentlich tun soll. Gerade noch hat er sich gefühlt wie der Held seiner Nation, einen wichtigen Schritt getan zu haben, Gestern noch allein dachte er, dass es ein gutes Omen wäre. Er hat sieben Opfergaben in die Schale der Allgöttlichkeit geworfen. Ein Zeichen, das sonst nur für die höchsten Feiertage vorenthalten ist. An sich herunterblickend sieht er das Zeichen der Schande. Seine beiden fehlenden Arme erinnern jeden Tag schmerzlich daran, wie er die ihm gestellten Herausforderungen. Zwar zum Wohle seine, seines Clans, zum Wohle seiner Familie und auch zum Wohle der Allgöttlichkeit, die ihn umgibt, erledigt hat. Aber ein schmerzlicher Erinnerungsgruß an die Kosten, an den Verlust, die es zu zahlen gibt, bei einer jeden Transaktion.
0: Und eins... War Meknatok klar, einen weiteren Arm wollte er nicht verlieren. Einen weiteren Arm konnte er nicht verlieren, würde er damit sein gesamtes seinen gesamten Clan, seine gesamte Sippe in die unheilige Schande seiner Rasse stürzen. Nicht nur, dass er selbst mit drei Armen nicht mehr wirklich lebensfähig sein würde, nein, mit dieser Verunstaltung würde er so viel Schande über seine Familie bringen, dass diese sich selber nicht mehr auf den Heimatwelten nach draußen wagen können. Was würde ihnen also bleiben? Nur das Exil und dort wollte keiner von ihnen leben. Doch wie konnte es dazu kommen? Er war sich sehr sicher, dass alle seine Informationsquellen den richtigen Datenschlüssel gefunden hatten, wie konnte es also sein, dass ihm jetzt eben jener Erfolg so durch seine verbliebenen vier Hände geglitten ist?
1: Megnatok entschließt sich, das Einzige zu tun, was ihm übrig bleibt. Er musste diesen, diesen wurmhaften Winzling, diesen Vertreter dieser unwürdigen Rasse, die sich der Menschheit nennt, zu einem ehrenhaften Zweikampf fordern. Das ist natürlich lächerlich. McNahtok ist mehr als doppelt so groß als dieser, als dieser Winzling. Er würde ihn zerquetschen mit, mit einem einzigen Hieb. Aber auf der anderen Seite, das war verboten. Die Konvergenz macht es eindeutig klar, dass jegliche Art von physischer Konfrontation die nicht zu einem sportlichen Wettstreit gehört, verboten ist. Was also tun? Und auf einmal fiel es Magnazok wirklich wie, wie der Aufgang der zweiständigen Sonne über der Heimatwelt der Pür auf. Natürlich, diesen Konflikt kann man nur im sportlichen Wettstreit regeln. Ha, aber welcher Sport? Welche Art von sportlichem Wettstreit ist überhaupt möglich zwischen, zwischen zwei so unterschiedlichen Rassen? Mecklenburg würde darüber nachdenken müssen. Und wo besser kann man nachdenken als auf dem Promenadendeck mit dieser großen, gläsernen Kuppel, die die Aussicht auf den Pyr, auf den Brux, wie die Pyrinnen den einzigen großen Stern, um den diese winzige Station kreist, eben freigibt. Er machte eine geistige Notiz an sich. Diesmal sollte es etwas geben, was sein Wohlfallen erregt, nicht die Arme in die Höhe zu recken, denn es würde die Gefahr bestehen, dass seine am weitesten Obergelag oben am Körper gelagerten Arme, die Glaskuppel erreichen und eine unbessere Bewegung könnte die strukturelle Integrität dieser ganzen äh, Anlage gefährden. Mit diesem Hinterkopf macht Magnatok sich auf den Weg aufs Promenadendeck.
0: Geschäftiges Treiben geht über das Promenadendeck. Servex betrachtet das Schauspiel neben, unter und über ihm, das sich über den Promenadendeck erhebt. Doch viel interessanter für Servex in diesem Moment sind die Ingenieure. Viel ist über die Ingenieure nicht bekannt. Eine Form robotischer Technik die für die Reparaturmaßnahmen hier auf der Konvergenz verantwortlich zu sein scheinen. Doch niemand scheint die Ingenieure tatsächlich zu bedienen. Doch egal wo Reparaturen, Verbesserungsarbeiten oder Ähnliches passieren müssen, erscheinen sie.
1: Ein anderer Pür hat einmal ganz zu Beginn, als die Station zum ersten Mal aufgefallen ist und als die ersten Untersuchungen liefen, einen dieser Ingenieure in eine Luftschleuse gesteckt und ihn hinausgeschleudert. Das Ergebnis war bemerkenswert, nicht nur, dass nach kurzem Trudel durch das All diese Art von Maschinenentität sich einfach in molekulare Bestandteile zerlegt hat. Nein, vielmehr schien sie direkt am Ort vor der Luftschleuse wieder durch eine Art Materietransport zusammengesetzt worden zu sein. Also quasi so eine Art Beamen. Man hat es bisher nicht geschafft, dieses Phänomen irgendwie zu erklären. Aber es ist, scheint die einzige Erklärung zumindest für die äh, Raffianer gewesen zu sein, deren, deren äh, Tri-Entität ein enormes Potenzial an Verständnis von komplexen Sachverhalten gegeben und inhärent zu sein scheint. Nein, für die Pür war es klar, es war göttliches Wirken, da blieb kein Zweifel dran. Dennoch war es bemerkenswert, dass trotz einer solchen Art von Ausbruch keinerlei Konsequenz äh, aufgetaucht zu sein scheint. Nein, vielmehr im Gegenteil, die verschiedenen Baustellen, die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Ingenieure haben sich nach dieser Art von Zwischenfall nur noch weiter verstärkt. Man sah plötzlich viel mehr Maschinenentitäten, die die Station weiter vorangetrieben haben, die neue Quartiere erschaffen haben, mit jedem jedem Lauf um die Sonne, um die, die Konvergenz kreist, kamen neue Module dazu, neue Bereiche. Und just immer genau in dem Moment, als ein neuer Bereich fertiggestellt zu sein schien, ist auch eine neue Rasse aufgetaucht. Als ob es bereits vorherberechnet wäre, wann welche Delegation genau wo auftaucht und welche Bedingungen diese neue Rasse, die neue Delegation, zur friedlichen Existenz, zur Koexistenz mit der anderen brauchen würde.
0: Friedliche Koexistenz, ein gutes Stichwort, denn darüber musste Servex schon sehr, sehr lange nachdenken. An seiner Aufgabe als Sicherheitsberater für den Staat der Pür hier auf der Konvergenz war ihm schon lange klar dass so viele unterschiedliche Rassen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Galaxien nicht immer friedlich miteinander koexistieren könnten, vielleicht sogar gar nicht können oder nicht wollen, auch wenn unter dem Deckmantel der Konvergenz natürlich der friedliche Mantel über allen liegt. Doch so in seinen Gedanken, tief Nachhängend legten sich vier Arme neben ihm über das Geländer des Promenadendecks, an dem er stand. Damit war ihm klar, wen ihn gerade besuchte. Ah, mein Freund Magnatok, was kann ich für euch tun?
1: Ich habe ein Problem. Ein wirklich großes von der Heimatwelt ist aufgrund von Gründen, die nicht weiter interessant sind, mir eine Aufgabe übertragen worden. Ich muss eine Art Konflikt lösen zwischen mir und diesem Mensch. Aber mir fällt nichts ein, wie ich einen Konflikt lösen könnte. Ich kann ja nicht zu ihm hingehen. Und ihn einfach herausfordern zu irgendeiner Art von Ritual, was auch nur anwährend akzeptabel wäre. Das verbieten die Regularien der Konvergenz. Was ich aber tun kann, ist ihn zu einer Art sportlichen Messen herausfordern und da beginnt mein Problem, nämlich ich weiß nicht, welche Art von Wettstreit adäquat wäre für, für so ein winziges, zerbrechliches Wesen wie
0: diese Menschen. Und ihr wollt einen Rat von mir haben. Was gegen einen Menschen ein adäquater Wettstreit ist. Seltsame, zerbrechliche Rasse. Nun aber sind nicht zurzeit die galaktischen Rennen hier um die Konvergenz am Austragen. Ja, natürlich. Das ist es.
1: Wir machen ein Rennen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle. Das. Also, alles spielt keine Rolle, bis auf dass ich schneller fliegen kann als er. Ja, hervorragend. Das war genau das, was siehst du. Deswegen frage ich dich. Du siehst Probleme mit anderen Augen als ich. Vielen Dank. Das war's schon.
0: Ein einfacher Rat für einen einfachen Freund. Wobei Servex nicht nur das Rennen betrachtete, sondern im Hinterkopf, in einem von seinen Dreien, sich die Überlegung manifestierte, vielleicht konnte er seinem Freund Magnatok noch ein bisschen weiter unterstützen. Auf so einem Rennen im tiefen Weltall passierten doch ab und zu die überraschendsten Unfälle.
1: Ja, das stimmt wohl. Vielleicht schon, aber ich bin nicht sicher. Magnatok, Magnatok muss daran denken, Magnatok muss daran denken, Magnatok muss daran denken. Dieses Gemurmel zu sich selbst, als sich der Pyr umdrehte, war nichts Neues. Es war eine Art vertraute Verhaltensweise. So wie es aussieht, haben Pyr kein allzu langes Gedächtnis und müssen die Dinge, die wichtig sind, in regelmäßigen Abständen zwischen drei- und fünfmal wiederholen. In diesem Fall ging es wohl darum, dass äh, Mekna sich selbst daran erinnerte, nicht nach oben zu springen und die äh, Glaskuppel zu zertrümmern, woraufhin alle Besucher des Promenadendecks unausweichlich in die Weiten des Alls gesogen worden wären. Dafür sind
0: wir alle dankbar.